0: Olha, aqui nessa sala você tem duas réplicas de estátuas uma da deusa Isis e uma de um trabalhador você tem dois escaravelhos ali de alabastro você tem ali uma decoração de uma casa do século XIX no Egito, você tem um vasinho com pezinhos que é uma réplica de um vaso, vasinho faraônico nos cantos você tem duas lâmpadas islâmicas modernas você tem uma réplica do rosto da deusa Hathor, atrás de você tem um pano, que é moderno, do Egito moderno, um espelho, o um lustre, ou seja, só a sala, tem uma, um narguilê ali, uma xixa, pedras, esse tecido que você está sentando é egípcio, a é. Também não. Assim. as tatuagens não, a única coisa que eu não tenho de egípcio em mim é tatuagem.
1: Esse aí que você ouviu é o professor José Roberto Pellini, do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. Eu fui à casa dele há alguns dias para falar sobre o Programa Arqueológico Brasileiro no Egito, BAP, na sigla em inglês, que ele coordena e é o primeiro e único no Brasil desse tipo. Mal eu havia entrado no apartamento e já fui dando de cara com todos esses elementos que você ouviu ele descrever. Eu já imaginava, mas muito rápido tive a confirmação de que a ligação do professor José Roberto com o Egito era bastante profunda. Vem desde quando ele era criança. Filho de uma antropóloga, ele cresceu rodeado de livros sobre antropologia, arqueologia e alguns especificamente sobre o Egito. Tanto que com apenas sete anos, ele já tinha decidido o que faria pelo resto da vida. E assim foi. O Egito guiou todo o percurso acadêmico de José Roberto. Ele cursou História na USP, mas fez iniciação científica pesquisando o Egito. Depois fez mestrado, doutorado e dois pós-doutorados em arqueologia tratando sobre o tema. Em 2006, se tornou diretor de escavação de uma equipe argentina que trabalhava lá havia 10 anos. Seguiu com esse grupo até 2012, quando foi convidado pelo governo egípcio para criar a primeira missão brasileira no país, já que, como ele, outros brasileiros também trabalhavam em missões estrangeiras. O programa teve início em 2016, quando José Roberto ainda lecionava na Universidade Federal de Sergipe. No ano seguinte, ele veio para a UFMG e trouxe o projeto, que agora é sediado aqui. Ele, por sua vez, é o representante da UFMG na direção do programa. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz assuntos relacionados a Minas Gerais, um olhar mineiro sobre questões mais amplas. Toda quinta-feira, agora, a partir das seis da manhã. De meados de dezembro de 2019 ao final de janeiro de 2020, o BAP realizou a quinta etapa de campo do projeto no Egito. Lá, deram continuidade ao projeto de escavação das tumbas TT-123 e TT-368, que ficam na Necrópole Tebana, em Luxor. A iniciativa é, na verdade, uma missão conjunta que reúne pesquisadores da UFMG, da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e do Centro de Documentação do Ministério de Antiguidades do Egito, ou seja, do governo do país. Nas equipes brasileira e argentina, os integrantes são arqueólogos e antropólogos, em sua maioria. Em geral, os arqueólogos trabalham com escavação e análise de cultura material dos objetos. Há também um grupo da arqueologia biológica, que trabalha com as múmias e ossos que são encontrados. Os antropólogos fazem a ponte com as comunidades locais. Uma equipe da Escola de Belas Artes se juntou ao programa recentemente para cuidar dos processos de conservação e restauração. Egiptólogos e artistas locais completam a equipe. O fato de serem três países em desenvolvimento cooperando em uma missão de arqueologia é um dos pontos importantes
0: do projeto. Em primeiro lugar, porque ela é importante, porque o Egito é um país que, em termos de arqueologia, ele é dominado pelas chamadas potências hegemônicas. Né? Você tem a Alemanha, você tem a França, você tem a Inglaterra, que estão presentes no Egito, há no mínimo 350 anos em termos de arqueologia. Depois você tem os Estados Unidos e Japão, como outras potências, junto com a Itália. Ou seja, é uma arqueologia dominada por países hegemônicos. A entrada dos países sul-americanos começou com a Argentina e agora com o Brasil, mostra o, o bom desenvolvimento da arqueologia aqui. Né? Mostra a maturidade da arqueologia brasileira. O governo egípcio nos ter convidado para desenvolver um projeto lá, mostra essa maturidade. Ao mesmo tempo, mostra essa ligação entre o Brasil e o Egito, que remonta, por exemplo, a Dom Pedro. Né? A compra das peças para o Museu Nacional. O Dom Pedro II foi duas vezes ao Egito. Ele tinha contato com os egiptólogos. O Brasil tem uma carteira de, de importação e exportação com o Egito, que é muito grande, mas o Brasil não tinha uma equipe de arqueologia lá. A ligação que o Egito tem com o Brasil é bastante grande. Né? Você vê nas ruas, tanto em Luxor, quanto em Alexandria, quanto no Cairo, as referências ao Brasil. Existem, por exemplo, em, em Luxor, uma cafeteria que chama Café Brasil. Né? Eles moem café. Em Alexandria tem um, um restaurante que chama Café Brasil. Há muita essa referência do futebol com o café. E os egípcios têm um trato um pouco diferenciado com os sul-americanos.
1: Era por conta dessa relação que o projeto se pretendia descolonial mas essa perspectiva foi revista na medida em que essa relação se estreitou.
0: O Egito nos ensina muitas coisas. né? Por sermos um país de terceiro mundo, um país colonizado, e o Egito também, nós tínhamos a expectativa de chegar lá com um projeto absolutamente descolonial. né? E o que a gente vê no dia a dia é que o Egito não precisa ser descolonizado. O Egito sabe se descolonizar, ele não precisa da ajuda de um estrangeiro para fazer isso. Então isso foi um ensinamento dentro do Egito. O Egito tem os seus meios próprios de fazer isso. Eu chegar lá para descolonizar o Egito nada mais é do que uma outra postura colonial. Então, o que a gente tem trabalhado hoje é numa cooperação. Nós não estamos lá para ensinar o Egito a absolutamente nada. Ensinar os egípcios a absolutamente nada. Nós estamos lá para colaborar com aquilo que eles precisam dentro das expectativas que eles têm em relação aos monumentos. Os monumentos são deles, eu não acredito nessa ideia de patrimônio da humanidade, não, porque isso é de todo mundo, não, isso é são dos egípcios. Isso é memória, isso é patrimônio, isso é herança dos egípcios. E a maneira como eles querem trabalhar é a maneira como a gente se adapta ao trabalho do que eles querem. Então, assim, a gente não chega lá impondo uma noção e um discurso. Tanto é que um outro viés do projeto é não acreditar apenas no discurso científico, é utilizar narrativas alternativas para levar o conhecimento sobre esse monumento. Então, a gente tem trabalhado com artistas, a gente tem trabalhado com fotógrafos, a gente tem um professor aqui da UFMG que é especialista em fotografia na antropologia, que está pensando como narrar a história da tumba e a história do local através de fotos, porque a gente quer criar todas as possíveis narrativas em torno desse monumento, porque a gente acredita que o discurso científico é só um dos discursos. Né? E é nesse sentido que a gente está muito em parceria com o governo Gilles.
1: A rotina de trabalho dos integrantes da missão é bastante puxada. O grupo chega à tumba por volta das seis e meia, sete horas da manhã e dá início às escavações. Normalmente vão direto até uma e meia, duas da tarde. Mas este ano, como estavam com menos tempo, seguiam até as quatro e meia da tarde. O material não pode sair da tumba. Tudo que é escavado fica lá. Então, a análise e a documentação do material acontece nesse intervalo. Subcoordenador do Núcleo de Antropologia Visual da Fafiche, o professor Rogério do Pátio cuida da produção de imagens. Para fazer esse trabalho, a equipe precisa de equipamentos de proteção. Eles usam máscaras com filtros profissionais que impedem que os sedimentos sejam respirados pelas pessoas. Afinal, eles são milenares e têm de tudo misturado ali. Fezes de cabra, restos de múmia, pedaços de sarcófago, tudo junto com a areia. As mãos são protegidas por luvas cirúrgicas sobrepostas de luvas de escavação. E, às vezes, os cabelos são protegidos com toucas. Produtos antissépticos são usados quando eles se alimentam durante a escavação. A roupa é qualquer roupa, mas a partir do momento em que é usada, vira roupa de tumba e não é recomendável que ela seja usada fora dela. Também professora do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, Mariana Petri Cabral foi uma das diretoras de escavação da última etapa de campo do programa Ao contrário do professor José Roberto Pelini, a relação dela com o Egito é bem mais recente E começa praticamente no momento em que ela entra no BAP, no ano passado Depois de conversar com José Roberto na casa dele, eu segui para a UFMG para falar com ela Chegando lá, logo eu notei mais itens de decoração egípcios. E antes de começar a gravar, eu perguntei para ela se ela e José Roberto dividiam um gabinete por conta dos objetos. Ela respondeu que sim e apontou para algo que eu ainda não tinha notado, um cartaz do filme Indiana Jones. Ela me contou que disse para ele que já que o negócio era ter referências pop, que ela também ia deixar à vista uma Barbie arqueóloga. E aí me mostrou a boneca.
2: Eu nunca tive assim, um sonho específico de ir para o Egito. Mas o Egito faz parte da arqueologia. Então, assim, desde que eu comecei a fazer arqueologia, isso já faz aí mais de 20 anos, assim, a gente pensa em Egito, né? conhece alguma coisa. Eu acho que eu tive uma aula sobre Egito na graduação, então eu estudei muito pouco sobre isso. Fiz uma graduação em História, nem né? era em Arqueologia naquela época. Mas o Egito, ele tem uma força mítica, de certo modo. Né? O Egito povoa a nossa imaginação, porque o Egito tem uma visibilidade impressionante no, no nosso mundo. Né? E a isso é uma visibilidade que tem sido construída aí, pelo menos para o Ocidente há uns 300 anos, que tem a ver com a, com a constituição mesmo da arqueologia. Mas o Egito entrou na minha vida através do Zé Roberto, porque a gente divide sala aqui na UFMG e a gente se alinha em várias perspectivas a respeito da arqueologia. E ele vinha me convidando para participar do projeto, ele tinha me convidado ano passado, ano passado eu não, não tava ainda estava arrumando outras coisas da minha vida, não, não consegui encarar isso em 2018, daí em 2019 ele convidou de novo para fazer essa temporada de 2020, e daí eu aceitei né, o, dizer, o desafio, de certo modo, né, porque eu não sou egiptóloga, eu nunca trabalhei na arqueologia com o Egito, então é um desafio no sentido de pensar de que modo a arqueologia que eu faço pode contribuir para esse projeto. Então, a minha chegada no Egito é realmente bastante recente
1: e eu ainda estou bastante deslumbrada pela experiência que a gente teve. Antes de participar do programa, Mariana se dedicava à arqueologia pré-colonial no Brasil. Há 10 anos, trabalha com o povo indígena Wayampi, na Amazônia, fazendo uma arqueologia preocupada não só com o passado, mas também com a relação das pessoas e os modos como elas constroem histórias a respeito do passado por meio das coisas.
2: Então, essa é a arqueologia que eu sempre fiz, e daí, então, ir para o Egito faz eu ter que repensar né, como essa arqueologia conversa com o projeto do Egito.
1: Ela conta que ficou bastante impactada pela experiência.
2: Então, foi muito impressionante, né? eu, eu fiquei muito, muito, muito mais uh, impactada pelo tanto pelo Egito antigo quanto com as relações com as pessoas hoje no Egito do que eu havia imaginado, obviamente, que eu achava que ia ser incrível, né? A gente tem um imaginário muito, muito alimentado, né, pelo mundo pop a respeito do Egito e acho que muito uh, se concretiza indo para lá. Mas eu acho, para mim, a, a, uma das coisas que mais me marcaram, que estou particularmente interessado em agora investigar mais, é exatamente a constituição da imagem da arqueologia e da imagem do Egito que é formada através das práticas arqueológicas. Então, muito dessas nossas ideias do senso comum, né, sobre o que é o Egito, as pirâmides, sarcófagos, múmias, tem a ver com a própria constituição da arqueologia. Né? O início da arqueologia se dá no mundo clássico, e o Egito é um dos lugares onde a arqueologia se assenta para começar a se organizar como disciplina. Então, muitas das imagens clássicas que a gente pensa da arqueologia não é à toa que a gente pensa colado no Egito. E eu estou interessada, no projeto agora, da gente pensar que outras imagens de arqueologia a gente pode produzir através de uma pesquisa como essa, e que outras imagens do Egito também a gente pode produzir através de uma pesquisa dessa.
1: Mas o que uma diretora de escavação faz, afinal? Então, o nosso trabalho de, na, na direção da escavação é,
2: primeiro, pensar como que a escavação vai se dar, como que a gente vai fazer os registros dessa escavação, Entender como que os sedimentos estão, foram depositados, para a gente entender que processo de, de, de deposição tem ali, como que a gente encontra os materiais, né? então um cuidado de, do registro, do tempo, como que a gente vai gerenciar o tempo para trabalhar na escavação. Como a gente está num espaço restrito, a gente trabalha com luz artificial, né? porque a gente está lá no fundo da tumba, então a gente tem né, umas luminárias nos ajudando aí, a gente começou com duas pessoas na escavação e a gente ficava trocando, né, duas pessoas de manhã, duas pessoas à tarde, porque como é um ambiente confinado, a gente não tem circulação de ar e é um sedimento muito fino. Então, assim, é uma poeira gigantesca, né? Então a gente sai assim absolutamente coberto de, de sedimento. Então a gente fazia essa troca também para proteger a equipe também, né? Para ser saudável para todo mundo e ser um pouco menos cansativo. E também pensar que o processo de escavação a gente tem que conseguir descansar para estar tá atentas por que que está acontecendo ali, né? Para a gente estar tá prestando sempre atenção nas coisas que está encontrando, se o sedimento está mudando, se tem alguma coisa diferente acontecendo, para a gente
1: entender como que foi esse processo de deposição de sedimento lá. Bom, antes da gente continuar, acho que é hora de entender melhor a TT 123 e quem foram seus ocupantes. Primeiro, vamos ouvir uma descrição gravada pela própria professora Mariana, enquanto ela ainda estava lá.
2: Agora eu vou entrar, então, na TT123. Vocês estão vendo aqui na frente alguns hieróglifos, né, que tem na entrada das tumbas sempre, indicando quem é o dono. Essa tumba ela foi feita, foi mandada fazer por a Meninhet, que é essa figura aqui que está nessa posição saudando o sol, o né, sol um dos elementos importantes né, no Egito antigo, né, está relacionado com divindades. Essa aqui é uma tumba em formato de T, então vocês podem ver aí as paredes decoradas, né, com várias cenas que são representadas nas tumbas, o corredor que vai dar para a sala das estátuas e o outro, o outro corredor lateral, né, aquele furo lá são dessas Histórias né, de abertura das tumbas buscando as riquezas né, e acabam criando ligações entre uma tumba e outra. A tumba hoje, que está num dia frio, está super agradável. Né, tem uma, um conforto térmico ótimo. Né. Esse corredor aqui ele tem uma série de figuras em alto relevo. Né, vocês podem ver aí animaizinhos. Eu particularmente gosto desse cavalo que tem um grafite né, que é posterior logo abaixo dele um cavalinho então a sala das estátuas com as figuras né de Amenemhet e Enutiri sua esposa e aqui a nossa escavação desse ano esse shaft ele estava todo coberto de terra a gente ainda não acabou apareceu ali um pequeno uma pequena salinha nessa parede leste lá para baixo, a gente tem também uma sala, o início de uma sala que a gente não consegue ainda ver completamente. Então, essa é a TT-123, 123.
1: A TT-123 é uma tumba clássica da 18ª Dinastia do Novo Império, uma das mais importantes do Antigo Egito, a qual pertenceram faraós como Tutmosis III e Tutankhamon. A tumba pertenceu ao escriba Amenemheti, que trabalhava justamente para Tutmosis III por volta dos anos 1300 a 1200 a.C. A, a Menemhet era responsável pelos celeiros reais e pela distribuição de pães, uma espécie de moeda de pagamento no Egito Antigo. Como ele trabalhava com o sistema de redistribuição de renda, era uma figura muito importante naquela sociedade. Ele vivia e trabalhava no Templo de Karnak, que fica do outro lado do rio Nilo, em relação à necrópole. Escolheu o local em que queria ser enterrado e mandou construir a tumba. Aqui cabe um parêntese só para esclarecer uma coisa. No Novo Império, época em que a TT123 foi construída, as pessoas já não eram mais enterradas dentro de pirâmides, o que talvez seja uma das imagens mais icônicas quando se pensa em Egito. Isso acontecia no Antigo Império, até por volta da 12ª Dinastia, e foi nesse período, inclusive, que as pirâmides monumentais do Cairo e de Ginza foram erguidas. Ou seja, uma diferença de cerca de 2 mil anos. Na época de Amenemhet, as pirâmides às vezes ainda eram erguidas na tumba como símbolo solar, mas eram feitas em proporções muito menores. A tumba é toda decorada com cenas do dia a dia do seu dono. No caso de Amenemhet, é possível vê-la batendo animais, passando férias no pântano, com os filhos e em outras situações. Há também representações dele fazendo oferenda aos deuses e do momento em que morreu. As paredes sempre contam a história do personagem da tumba. É um elemento de memória, para que as pessoas que a frequentavam, inclusive, pudessem se inspirar nela. O objetivo é que os visitantes, ao final, depois de olhar todas as cenas, ler os textos, conhecessem quem foi aquela pessoa e, no fim, falassem o nome dela. Pronunciar o nome no Egito Antigo era trazer a pessoa de volta, mantê-la viva. O problema é que quem era enterrado dessa forma eram só os membros da elite.
0: Toda a arqueologia egípcia e toda a egiptologia está muito centrada na história da elite e muito pouco na história da população baixa. Então, por exemplo, em termos de estrutura geral, você tem o faraó, abaixo do faraó você tem o primeiro-ministro e abaixo do primeiro-ministro você tem, normalmente, no período que a gente estuda, o sumo sacerdote de Amon, o sacerdote principal do culto de Amon. Abaixo dele, você tem toda uma burocracia formada por nobres. E abaixo dos nobres, você tem a população baixa. A população trabalhadora, os agricultores, e aí com vários é, níveis de estratificação. É uma sociedade extremamente estratificada. Não só estratificada, como extremamente burocrática. A gente acha que o Brasil é burocrático, e é, na realidade, mas o Egito, tanto moderno quanto no passado, eram extremamente burocrático quem tinha acesso a construir tumbas era exatamente a elite. Então a gente está numa área que é chamada de a necrópole dos nobres. Então todas as tumbas ali são de nobres. Mas a 3 quilômetros da área que a gente está, tem o Vale dos Reis, onde estão faraós e faranis enterrados. É essa população que tem direito à tumba. A população baixa, são raríssimos os cemitérios da população baixa que a gente encontrou, porque normalmente eles eram enterrados de qualquer maneira no deserto. Existem, acho que, se não me engano, um ou dois cemitérios coletivos que foram escavados do período faraônico. Mas pouco se sabe, por exemplo, sobre o ritual funerário dessa população baixa, se eles eram enterrados assim como eram enterrados os nobres, seguindo os mesmos rituais. A gente já sabe que tumbas eles não tinham. As tumbas e os templos dizem respeito à elite. É por isso que a arqueologia egípcia e egiptologia, ela está muito ligada à história das elites. E muito pouco se sabe exatamente sobre a população, de outros graus hierárquicos
1: Algo inédito proposto pelo BAP em seu trabalho É investigar também as outras fases de ocupação da tumba E não somente o período do Antigo Egito Além da ocupação no período faraônico A TT123 também tem evidências de ocupação no período romano por cristãos coptas e, mais recentemente, pelos povos islâmicos.
0: Pensando exatamente nisso, em como o Egito é valorizado pelo seu passado faraônico e o passado moderno é absolutamente silenciado, que um dos objetivos do programa Arqueológico Brasileiro no Egito é justamente tentar resgatar e estudar também o passado moderno. Então a gente, por exemplo, está trabalhando numa tumba faraônica. Mas essa tumba faraônica ela tem vários elementos que fazem referência direta à ocupação moderna da área. A tumba que a gente está trabalhando ela foi utilizada como residência pelas populações egípcias, talvez desde o final do século XIX até meados dos anos 80 do século passado. E a gente encontra essas evidências. Para a egiptologia tradicional, isso tudo é lixo. Então eles simplesmente limpam isso. E não há uma narrativa sobre isso. O que nós estamos fazendo de uma maneira quase que inédita dentro do Egito é também trabalhar com, essa, com essas informações para que o Egito faraônico continue sendo valorizado, mas que o passado presente, esse passado recente, também seja valorizado. Então, a gente já encontrou, por exemplo, na nossa tumba, material faraônico, um monte, mas também encontrou material romano, encontrou material copta, plaquetinhas copta provavelmente do século VI d.C. E a gente encontrou muita referência e muito material justamente da ocupação recente da tumba, do século XVIII para cá. E tudo isso está sendo guardado e estudado da mesma maneira que o material faraônico. A gente não dá privilégio a um e a outro. Está pensando em todo o processo e todos os grupos humanos e não humanos que habitaram essas tumbas em toda a história.
2: Eu acho que um outro elemento que a mim particularmente estou instigado nessa ideia do que eu tenho te falado, da, desse meu interesse em pensar as imagens de arqueologia que o Egito produz e o que a gente como projeto pode produzir também, é exatamente até que ponto a gente consegue gerar interesses das pessoas fora da arqueologia, como esse podcast agora, né? mas enfim, outros, outros modos, outras mídias também. Como a gente consegue falar de uma arqueologia no Egito sem necessariamente ter que trazer o grande achado? Ah, vocês não encontraram uma muma inteira, então hum, não aconteceu nada. Então é assim... Como que a gente fala de arqueologia sem ter que trazer o mecanismo convencional que é o interessante da arqueologia, que é o grande achado? E a arqueologia é muito mais do que isso, né? A arqueologia... A gente sempre brinca né, que o Indiana Jones, né? A gente tem uma figurinha aqui na sala do Indiana Jones. O Indiana Jones um, destrói tudo, mas daí sai com um achado fantástico. Isso funciona do ponto de vista de mídia, mas do ponto de vista científico isso não faz sentido nenhum, né? Para nós não adianta a gente ter um achado sem entender o contexto onde ele está. E eu acho que esse, esse projeto de arqueologia, exatamente por essa preocupação do Zé com essa parte do contemporâneo também, com uma série de perspectivas da, das pessoas que estão envolvidas no projeto, de, de pensar né, as sensações que acontecem dentro de uma tumba, como que os desenhos podem aparecer, né? tem que pensar em luzes diversas que podem estar sendo usadas lá dentro, né? lamparinas, velas, né? então vão produzir efeitos diferentes no momento que a gente visita as tumbas. Então, essas experiências todas, que é algo que ele tem tentado desenvolver já, elas nos ativam a pensar outros modos de arqueologia. Uma arqueologia que ela é, muito mais, ela é muito mais afetiva, ela é muito mais emotiva, e que ela passa por isso, pelo impacto que ela causa nas pessoas. E, ao mesmo tempo, obviamente que o que eu sinto ao entrar numa, numa tumba dessas, certamente não é a mesma coisa que uma pessoa que entrou nela três mil anos atrás sentia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem corpos, né, que têm formatos e capacidades de percepção que também são similares, que podem nos ajudar a pensar isso, né? Eu, ao longo do, do período lá que a gente estava no Egito, eu comecei a usar o meu Instagram como um, uma espécie de contação de história do que estava acontecendo, né? E que, obviamente, passa, é o meu, é meu Instagram pessoal, né? Ele não é um Instagram profissional, né? É realmente o meu Instagram pessoal, mas Então passava por percepções minhas pessoais, mas absolutamente pensando no quanto eu posso falar de arqueologia para outras pessoas através dessa plataforma. Então eu não estava escrevendo só para os meus amigos íntimos ou a minha família, mas eu estava escrevendo para pessoas que podiam se interessar em arqueologia. E eu tive uma reação muito interessante das pessoas, sabe? De ficarem isso, nossa, que incrível isso, realmente as fotos dos lugares são incríveis, mas que bonito isso, né? Que bonito pensar essas coisas que tu tá sentindo, que bonito pensar que a arqueologia faz isso também na gente. Né? A arqueologia não é só o achado, mas é de que modo estar nesses
1: lugares nos, nos ativa percepções. Eu perguntei para o professor José Roberto sobre os principais achados dessa última viagem do grupo ao
0: Egito. Eu foco muito em dois, que podem parecer besteira, inclusive para o público, que como existe todo essa, esse glamour do Egito, das múmias, dos sarcófagos, das pirâmides, quando você fala o que eu vou falar, as pessoas ficam meio assim... Uma das coisas que mais me impressionou na tumba esse ano, em termos de descoberta, foi exatamente a confirmação do piso de adobe. Porque isso comprova que a tumba foi habitada recentemente. A gente tinha histórias de pessoas que a gente conversava na necrópole de que a tumba tinha sido usada como estábulo. Mas a gente não tinha os dados arqueológicos que comprovassem isso. E agora a gente tem o piso original, moderno, em toda a tumba. A gente conseguiu limpar, escavar e documentar isso. Então isso para mim foi um elemento fantástico. O segundo, ter descoberto um novo poço dentro da Câmara das Estátuas, que foi um poço que não foi identificado pelo inglês, pelos arqueólogos ingleses que estiveram lá no século XIX. É difícil falar do poço ainda porque a gente não sabe onde ele vai dar, mas o, uh, os objetos que saíram desse poço são fascinantes. A gente tem estatuetazinhas que a gente chama de Ushabit, que são estatuetas feitas de barro e às vezes de faiança, que tem como objetivo substituir os trabalhadores do morto no além-túmulo. Então, quando o morto, ele ele é enterrado, ele leva um monte dessas estátuas, porque essas estátuas são os trabalhadores que vão trabalhar para ele. A gente encontrou centenas e centenas de Ushabtis, alguns belíssimos. A gente encontrou vários fragmentos de sarcófago que vão muito provavelmente permitir que uma das nossas alunas aqui que está trabalhando com isso, a Lohana, consiga remontar esse sarcófago, pelo menos grande parte dele, porque eram pedaços imensos. Então a gente encontrou muitos objetos interessantes, que contam um pouco da vida não só do Maneret, mas do, nos ajuda a entender um pouco mais o Egito faraônico nesse período, e esses achados mais modernos. Eu acho que dá para focar nisso, a identificação e escavação do poço, que pode ser da Câmara Funerária, que a gente só vai conseguir confirmar esse ano que vem, e a identificação desse piso moderno.
1: Bom, voltando lá atrás, eu contei que o trabalho dentro da tumba acontecia das 7 da manhã até mais ou menos quatro e meia da tarde, né? Pois bem, só depois disso é que a equipe almoçava rapidamente para seguir as atividades fora da tumba. Nesse momento, era hora de sentar diante do computador e fazer os relatórios sobre as escavações. Voltando ao Brasil primeiro a equipe descansa afinal um trabalho fisicamente desgastante Depois disso vem um longo período de análise do material encontrado as descrições imagens objetos a arquitetura da tumba o que inclusive é fundamental para o planejamento da etapa seguinte isso ainda deve se repetir durante alguns anos
0: esse projeto ele está trazendo muitas surpresas né? é. A gente, ano passado, encontrou uma tumba nova, esse ano encontrou um poço novo, que a gente não fazia a mínima ideia de que ele existia. Então, assim, isso é uma projeção. Pensar que a arqueologia ainda vai demorar cinco anos para terminar de, de escavar a tumba é uma projeção, porque isso pode acabar virando 10, 15, 20 anos. Existem tumbas na necrópole de Tebana que começaram menores do que a nossa e terminaram tumbas gigantescas. Então, assim, a gente tem uma previsão. O quanto isso vai durar, a gente não sabe ano que vem a gente já sabe o que a gente pretende fazer, é terminar de escavar essa, essa possível câmara funerária e abrir um outro poço que está dentro da câmara das estátuas isso é o que está programado para o ano que vem que a gente provavelmente deve terminar a escavação desses, desses dois ambientes mas a gente achava esse ano que ia conseguir quando a gente só a limpar a sala das estátuas, a gente começa a limpar encontra um poço e não deu conta nem de terminar de escavar esse poço então assim, tudo é uma projeção a ideia é que em cinco anos a gente termina a escavação e aí, nesse momento, começa a análise dos objetos de maneira mais profunda e começa paulatinamente o processo de conservação. Então a gente tem combinado com a equipe de conservação que quando a gente chegar na fase final da escavação, entra a conservação de maneira mais pesada. Depois a conservação assume o projeto. Para terminar, a conservação e é a restauração da tumba, enquanto a arqueologia continua lidando com a análise dos objetos. Eu calculo que em 10, 12 anos essa tumba vai ser aberta para o turismo.
1: Entre outros legados, o BAP também tem em vista para o próximo ano uma grande exposição fotográfica, que vai ser inaugurada na UFMG e depois vai circular pela Argentina, se encerrando no Egito. Também existe o projeto de promover a visitação remota à tumba por meio de realidade
0: virtual. É uma coisa que a gente começou também de maneira inédita dentro do Egito. O objetivo era criar políticas de socialização que permitissem ao público, em geral, e mesmo pesquisadores, terem acesso a essa tumba sem ter que, necessariamente, ir para o Egito. A gente, nos dois primeiros anos, focou muito nisso, mas aí a gente pensou que a gente estava colocando o carro na frente dos burros, né? porque a gente precisava, primeiro, ter toda a parte da arquitetura limpa, né? ou seja, escavada, para que a gente pudesse reconstruir toda a tumba de maneira ideal. Hoje a gente já tem, por exemplo, quase 80% de todas as paredes reconstruídas virtualmente com grande detalhe. A ideia é que talvez em 2021 ou talvez no início de 2022 a gente possa conseguir, por exemplo, em grandes exposições, projetar a tumba numa sala em tamanho real. O nosso intento inicial era que as pessoas colocassem óculos virtuais e entrassem na tumba. A gente abandonou essa ideia e está fazendo uma outra ideia que é fazer o levantamento virtual da tumba com altíssima resolução para projetar essa tumba para que as pessoas possam entrar na tumba real. Então a gente já tem um teste para rodar em 2021, para quem sabe já trazer uma exposição para 2022 projetando a tumba em tamanho real. Tudo
1: isso, na verdade, vai depender da saúde financeira do projeto. No momento, isso tem sido a maior dificuldade do grupo.
0: As principais dificuldades estão associadas ao Brasil 2019 e 2020, principalmente com a corte de verbas. A gente, por exemplo, teve aprovado verba junto à FAPEMIG, na ordem de 80 mil, 90 mil reais, e infelizmente com a crise da FAPEMIG a gente não recebeu esse dinheiro. Esse seria um dinheiro, por exemplo, suficiente para manter o projeto andando por cinco anos sem problema nenhum. Hoje, grande parte dos pesquisadores que vão para o projeto tem que bancar a sua própria passagem. Então, a gente teve esse ano cinco professores da UFMG. Três deles tiveram que bancar suas passagens. A gente teve duas alunas de graduação. Elas tiveram que bancar suas passagens. Então, isso é um pouco complicado para a gente manter esse projeto todo ano. É um estresse. Só não é maior porque a reitora Sandra tem nos ajudado de maneira incrível. Ela é uma fã do projeto, digamos assim, estou falando o nome dela. É, é um projeto que ela comprou para ela. Então é um projeto que ela tem nos ajudado e tem nos financiado é, e tem nos apoiado de maneira incrível. Ao mesmo tempo, a Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, também tem ajudado nas questões financeiras. Então, a UFRG e a Universidade Nacional de Córdoba hoje fazem um aporte financeiro, que não é tanta coisa, não é exatamente o que a gente precisa no total, mas é alguma coisa. É o suficiente para manter o projeto rodando hoje. Se não fosse o UFMG, se não fosse a reitora Sandra, muito provavelmente esse projeto estaria parado hoje. Ela comprou essa ideia e está nos auxiliando de várias maneiras, com passagens, com diárias e com verba de manutenção. Então, hoje, o principal problema do projeto é ele ter uma saúde financeira para propiciar, inclusive, futuramente, a restauração desse monumento. Se você for ver, em linhas gerais, a parte de arqueologia não é um projeto caro. É um projeto que, por exemplo, custa anos 5 mil dólares. Que projeto desse nível, internacional, que tem esse tipo de repercussão, custa 5 mil dólares. Né? Então, assim, não é um projeto de grande custo. O nosso custo principal hoje é levar pesquisadores para lá. Então, esse ano, por exemplo, a diretora de escavação não pôde ir. Por quê? Porque não tinha verba para que ela fosse. Então, a nossa equipe às vezes sofre muitas mudanças exatamente por conta disso. A gente acaba não tendo, nos últimos anos, conseguido manter uma equipe fixa de pesquisadores porque a gente não tem as condições hoje de mandar as pessoas para lá. Então, vivenciar esse Brasil do contingenciamento das verbas, na educação, dos projetos de pesquisa, tem nos afetado de maneira direta. Não só pela Fapemig, mas, por exemplo, a gente teve a aprovação do projeto universal do CNPq, mas foi considerado projeto não prioritário. Então, também houve corte de verbas. Hoje, a gente era para estar muito tranquilo em relação a, a, a verbas. A projeção é que as agências de fomento aqui no Brasil olhem para o projeto, e porque mandar os editais, mandar os projetos, a gente tem feito. Que elas olhem para esses projetos, porque são projetos que ajudam na internacionalização. No caso especificamente da arqueologia, estarmos no Egito hoje com uma equipe da UFMG, com a equipe de arqueólogos e antropólogos brasileiros, mostra e fortalece a arqueologia que é feita aqui. Então, assim, isso pode acabar. Isso pode acabar ano que vem se a gente não tiver verba. Então, todo ano, a gente vive na expectativa, quando começa a chegar perto, a gente está montando a etapa do ano que vem para fevereiro, entre fevereiro e março. Justamente condicionado ao preço de passagens aéreas. É o momento em que está caindo o preço das passagens. Mas a gente só vai saber, com, com certeza, se a gente vai ter condições de ir no final de dezembro. Que é quando a gente vai ter noção de quanto a gente vai ter arrecadado de verba para ir para o Egito. Então, o que a gente espera é que as instituições de fomento, tanto do Brasil quanto da Argentina, olhem com mais carinho para projetos desse porte, não só o nosso, mas outros projetos que estão ameaçados, como é o caso, por exemplo, do projeto Antártico Brasileiro, é, de arqueologia, que olhem para esses projetos e vejam a relação, inclusive, custo-benefício. Qual é o custo e o benefício de termos hoje arqueólogos brasileiros trabalhando no Egito? em termos de, de impacto que isso traz para a formação dos nossos alunos, para a formação dos nossos pesquisadores, ainda mais agora que a gente perdeu a coleção do Museu Nacional né, por conta do incêndio, hoje nós somos o único projeto brasileiro presente no Egito e dando oportunidade para alunos se desenvolverem, e aprenderem, e estudarem, e se formarem dentro da arqueologia egípcia e da egiptologia. Então, qual é o custo-benefício de um projeto desse? É isso que a gente espera que mude um pouco e que as instituições passem a, a financiar os projetos. A gente tem, inclusive, buscado inclusive, dinheiro na iniciativa privada. Empresas como, por exemplo, a Seara, que está presente no, no Egito, né? talvez quase todo frango consumido no Egito hoje você vê lá a Seara. A gente tem ido atrás, mas a gente tem encontrado uma certa dificuldade. Mesmo contando também com o apoio da Embaixada Brasileira.
1: Independente disso, o legado do projeto é algo incontestável.
2: É, Eu acho que essa experiência no Egito ela é extremamente importante para a gente pensar sobre os processos de de patrimonialização mesmo. Eu acho que o exemplo do Egito é um exemplo extremamente potente de o que é, de um lado, a gente tem uma vamos dizer, proteção do patrimônio arqueológico muito organizada, né, em um preparo de, 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 de divulgação e de recepção de turismo uh, muito importante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, em função até do modo como isso tudo foi feito ao longo dos séculos, a gente tem um processo de, de colonização desses espaços muito forte também. Né? Então, a gente tem assim uma lógica bastante similar a sítios que podem ser visitados em todos os lugares do mundo. E eu acho que um aprendizado que a gente pode ter é fugir dessa lógica, né? criar outras lógicas de visitação de sítios, criar outras lógicas de proteção de patrimônio. O caso dessas populações que foram retiradas, né, essas casas que estavam sobre a necrópole, a necrópole tebana, foram retiradas, evidenciam isso, né? a gente retira as pessoas para proteger o que o um suposto ser neutro decide que é a parte importante do patrimônio, que são as tumbas do Egito Antigo. Então essas casas que estavam lá hoje, elas deixam de ser importantes, e elas têm uma série de características interessantes uh, do ponto de vista patrimonial também, são casas construídas em adobe, de modos tradicionais, né? um, seguindo o que a gente chama de uma arquitetura vernácula, então, assim, elas também poderiam ser patrimonializáveis, né? então que escolhas são essas na seleção do patrimônio que a gente quer expor para as pessoas, que a gente quer proteger, quem é que está fazendo essas escolhas, Como, né? quem que está guiando elas, quem que está sendo impactado e quem que está recebendo algum retorno disso. Minas Gerais é um, é um, eu acho que é o estado do Brasil que tem mais patrimônios mundiais uh, reconhecidos. E se, de um lado, isso é algo extremamente positivo, a gente tem que se questionar o que, que foi escolhido como patrimônio mundial em Minas. Né? Por que, que a gente tem como patrimônio mundial cidades históricas, mas a gente não tem aldeias indígenas? Então, essas, uh, uh, esse tipo de avaliação, eu acho que o caso do Egito, ele, exatamente porque ele é muito radical e ele é muito antigo, ele serve como uh, uma espécie de comparação para a gente pensar outros modos uh, de, de, de patrimonializar, de pensar outros modos de fazer as pessoas terem acesso uh, uh, ao arqueológico que não seja seguindo uma mesma lógica, que não é uma lógica egípcia, não é uma lógica uh, nossa, é uma lógica que é uma lógica europeia, basicamente, né? e que é uma lógica que a gente assume que ela é universal, mas ela não é. Ela foi construída dentro de um... De um, de um momento muito específico e com interesses bastante específicos. Então, eu acho que esse projeto ele tem um potencial muito interessante uh, para nós, em Minas Gerais, para a gente pensar como lidar com o patrimônio, como, o que, que a gente vai escolher patrimonializar e o que, que a gente vai escolher proteger, porque o que a gente está escolhendo hoje para proteger vai nos ajudar a contar histórias para frente. Então, a gente está construindo o futuro também quando a gente escolhe um patrimônio. né e a gente, historicamente, escolheu sempre os patrimônios da elite, né? A gente tem muito poucos patrimônios, é um processo muito recente no Brasil da gente reconhecer outras formas de expressão como patrimônios culturais do povo brasileiro. E a gente tem uma enorme
1: riqueza, né? Por fim, vamos ouvir a conclusão do depoimento do professor José Roberto sobre sua relação com o Egito.
0: O resto, a casa toda, é, ela tem uma estética egípcia, tirando algumas coisas, né, tipo espada, essas coisas, gnomo, essas coisas, mas a, a, a base da decoração da minha casa é a Egito. E não só isso, a base da nossa alimentação aqui em casa, minha e da minha esposa, é um pouco da comida egípcia, porque todo ano eu trago do Egito o cominho, o coentro, os sete pimentas, os temperos básicos, carcadê, exatamente porque o cheiro disso, o sabor disso faz pra gente, porque todo ela é a diretora de escavação, a Caroline Murta, ela está comigo no Egito desde 2011 e é, é, é fundadora desse projeto agora e, e a, esse, esse paladar, esse olfato egípcio, pra gente, traz o Egito todo dia de volta pra gente é, é um gatilho de memória então comer com o sabor dos temperos egípcios, olhar esse monte de objetos aqui que estão na, na casa que fazem referência às escavações, a, a momentos nossos no Egito, faz com que o Egito Fique aqui na nossa casa quase que 24 horas por dia.
1: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal Tempo, que traz assuntos relacionados a Minas um olhar mineiro sobre questões mais amplas. Toda quinta-feira, a partir das 6 da manhã. Lembrando que entre os dias 16 de setembro e 23 de novembro de 2020, o CCBB de Belo Horizonte recebe a exposição Egito Antigo, do cotidiano à eternidade. A mostra reúne 140 peças, entre esculturas, pinturas, objetos, sarcófagos e múmias, vindas do Museu Egípcio de Turim, que possui o segundo maior acervo egípcio do mundo. A captação do áudio foi feita pelo Júnior Niquini. A música tema é do Fábio Correia. O roteiro, a edição e a mixagem foram feitos por mim, Jéssica Almeida. O Tempo Hábil volta na semana que vem. Até lá!